0: Agora sim, gente, eu vou saudar a nossa próxima entrevistada que nos aguarda aqui, a professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, pós-doutora em Educação pela Universidade de Lisboa e em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas no Rio de Janeiro e UERJ, professora Lia Faria. Professora Lia, bom dia. Bom dia, Anderson. Professora, agradeço demais a sua participação mais uma vez conosco aqui no programa. Muito obrigado por ter novamente aceitado esse nosso convite para tratar de um tema que a gente já acompanha aqui há muito tempo no Faixa Livre, porque na última semana o Ministério da Educação finalmente divulgou o resultado daquela consulta pública elaborada para avaliar e reestruturar o novo ensino médio no país e as propostas do governo para alteração dessa etapa da educação básica. A principal mudança sugerida envolve a recomposição da carga horária destinada à formação geral básica. O MEC prevê exceção para cursos técnicos de 800 ou 1.000 horas, dos quais o mínimo destinado à formação geral básica será de 2.200 horas. A pasta também sugeriu que voltem a ser obrigatórios, além de português e matemática, as disciplinas de arte, educação física, literatura, história, sociologia, filosofia, geografia química, física, biologia, educação digital e espanhol, como uma alternativa à língua inglesa. A proposta prevê também a redução dos itinerários formativos de 5 para três: linguagens, matemática e ciências da natureza, linguagens, matemática e ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. No novo desenho, no novo desenho eles passam a se chamar Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos, também ganha destaque no texto a vedação à educação à distância na formação geral básica, com autorização para o uso de até 20% na oferta para a educação profissional técnica, assim como a manutenção do Enem 2024 2004, circunscrito à formação geral básica. O MEC sinalizou que o formato do exame para os anos seguintes será objeto de debate com a sociedade. A consulta pública, Lia, contou com a participação de 11 mil pessoas pela pl plataforma Participa Mais Brasil, além de 139 mil participantes via WhatsApp, sendo 102 mil estudantes, mil jovens que não se identificaram como estudantes, 30 mil professores e cerca de 5.500 gestores. O documento foi encaminhado para avaliação do setor educacional e dos órgãos normativos. Lia, é, eu não sei se você teve acesso ao resultado dessa consulta pública na íntegra, mas eu queria ouvir a sua avaliação sobre o resultado dessa análise, as propostas de revisão do novo ensino médio feitas pelo MEC, que te agradam resolve resolvem o problema dessa reforma ali? Bom,
1: Anderson, eu acho que o que tem de positivo é ter havido algum tipo de consulta, né? porque, na verdade, aquele primeiro projeto do governo anterior não houve consulta nenhuma. Né? Eles fizeram um projeto Dentro do gabinete e vamos combinar que gabinete, porque mudava toda hora de ministro, ministro da educação envolvidos em escândalos e corrupção. Então, vamos combinar, né? não dá para você dar nenhuma credibilidade a um projeto dessa natureza. Então, o primeiro ponto que eu destacaria positivo foi ter havido essa consulta. Né? Quer dizer, algum tipo de... te desculpa, desculpa interromper, mas eu estou com muito problema no seu áudio. Talvez,
0: se você puder tirar o fone de ouvido que está conectado, é, talvez isso esteja dando um pouco de interferência aqui. Opa, perdemos. Perdemos a professora Lia Faria. Vamos ver se ela retorna aqui para a nossa transmissão. Muito provavelmente o fone de ouvido que ela estava usando estava causando uma interferência aqui no áudio. Vamos ver se a gente retoma aqui a conexão com ela para a gente tratar dessa questão da reforma do ensino médio. Esse tema é importantíssimo, Professora, ação, desculpa. Melhorou agora, tira. Melhorou bastante, melhorou bastante, agradeço. Você tomar é. a, sua, a sua análise, por favor.
1: Então, como eu ia dizendo, eu acho que o primeiro ponto positivo é ter havido algum tipo de consulta. Né? É, acho que poderia ter sido é, discutido uma consulta, na minha opinião, é, com mais estratégia. Né? Ou seja, eu acho assim, que você é, desconhecer o número de universidades públicas que o Brasil tem, né, algumas de altíssimo nível, aí no ranking das melhores universidades do mundo, como o ERJ, o EFJ, e não há uma consulta, por exemplo, às faculdades de educação das universidades. É, no mínimo, estranho. Né? É, outro, outro, eu acho que, furo nessa estratégia, a não consulta, as Faculdades de Educação das Universidades Públicas, eu acho que é também não consultar diretamente os sindicatos, né? porque há sindicatos também históricos, né? o próprio do Rio de Janeiro, o SEP, de São Paulo. Então, quer dizer, os professores, os professores é, da rede pública estadual, que é o maior número, que é o grande número, que é o número significativo, eles não tiveram espaço é, de foco nessa consulta. Eu acho que são dois furos imperdoáveis. Né? Não consultar os sindicatos, não consultar é, é, as faculdades de educação, não consultar o PED, né? não consultar é, os grandes órgãos que representam, de fato, o professorado e os pesquisadores da área da educação. Né? Então, isso... Eu acho que é um furo. Mas não dá para descartar que houve, ou bem ou mal, uma consulta. Né? O segundo ponto, Anderson, extremamente positivo, é ter voltado para a formação geral as disciplinas básicas de formação, na minha opinião, de um cidadão. Como é que você vai formar um cidadão com toda essa complexidade, essa fragilidade do nosso sistema educacional nesses, vamos dizer, 12 anos, sem dar história, geografia, né, uma visão mínima de física, de química, porque esses pequenos é, é, momentos vão permitir a esse aluno, esse jovem, esse adolescente é, ter contato com a realidade social e política do país. Né? Alguém vai poder entender o Brasil, compreender o Brasil, sem filosofia, sem sociologia, sem história, sem geografia? É impossível. Hum. Né? Então, para mim, esse é o um outro grande, grande ponto positivo. Agora a gente volta, Anderson, né? mais uma vez, como foi na nossa última entrevista, que eu acho que é assim, né? o ovo da serpente continuem intocado que é essa situação absurda do professorado no Brasil, é de miséria, de desconforto, de esquecimento e apagamento dessa categoria pela sociedade que os educou a todos. Quer dizer, a sociedade brasileira tinha que estar unida na defesa desse profissional da de educação. E, lamentavelmente, não está. Uhum. né? Você vê, no Rio de Janeiro... Eu tenho ex-doutorandos, alunos maravilhosos, brilhantes, com doutorado, que recebem líquido, menos de 3 mil reais, líquido em torno de 2.700. E eu estou falando de uma professora que eu conheço, que já tem 11 anos de estado, e é doutorado. Agora, você me diz, numa cidade como o Rio de Janeiro, né, com essa altíssima situação dos custos, que eu não entendo, dizem que está diminuindo, está diminuindo, você vai ao supermercado, vai à farmácia, você vem de lá e está de choque, né? Quer dizer, como é que alguém vai viver no Rio de Janeiro com esse salário miserável? Então, Anderson, eu acho isso uma grande indignidade e vamos combinar, é uma falácia, uma mentira. Porque como é que você vai ter um ensino médio de qualidade com esse professor que não pode ver uma boa peça de teatro, que não pode fazer uma viagem, que hoje não pode nem comprar um livro? Como é que vai ficar a formação desse professor? Porque os profissionais da saúde e da educação são dois profissionais que têm que estudar a vida inteira. Os profissionais da sala de educação, que é o maior número em que eu convivo, de familiares e amigos, eles estão sempre, sempre se atualizando. É impossível né? um médico, um fisioterapeuta né? que não se atualize. Uhum. O mesmo se dá com né? você vê Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, dois pós, tudo em universidades públicas ou com financiamento de bolsa por órgãos públicos. Né? então fui uma pessoa muito beneficiada, mas veja bem, eu sou branca, classe média, nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, eu sou uma exceção, eu tô no grupo das pessoas privilegiadas desse país, os outros estão todos à margem, estão todos na periferia, e lamentavelmente hoje o professorado está todo à margem na periferia, porque o professorado hoje que vem para a educação básica, ele é fundamentalmente dos extratos das classes populares. né? Há muito mais professores negros, como há muito mais alunos negros. Então, na medida que esses extratos da sociedade, injustiçados e esquecidos durante séculos, eles quando vêm para o magistério, ao invés do magistério melhorar, ao invés de haver um maior investimento no magistério, até com uma herança Sim. histórica, uma questão de justiça, com essas pessoas, professores, alunos negros, não. O magistério foi sendo cada vez mais abandonado na rede pública. Então, não dá para a gente falar nunca sobre a educação pública nesse país e não lembrar do principal agente desta transformação que é o professor e a professora
0: sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado professor, ali a gente precisa acima de tudo valorizar esses profissionais, é uma vergonha que um profissional tão capacitado tem uma remuneração tão baixa como essa que a senhora trouxe aqui a gente, é lamentável, a gente precisa como eu citei aqui, valorizar esses profissionais, acima de tudo, que constroem muito bem, é, a gente não pode deixar de citar isso: esses profissionais constroem, acima de tudo, o futuro do país, da nação. Elas,
1: as pessoas sim. dizem assim: ah, mas os colégios de aplicação são ótimos, o Pedro II é maravilhoso, aí é todo mundo fazendo concurso para esses colégios. O Nilton Cardoso, né, governador aqui da aeronáutica, sim, mas quanto ganham esses professores? De 7 mil a 9 mil o salário desses mesmos professores, com a mesmíssima formação, é de 7 mil a 9 mil. Só que o número de professores dos colégios de aplicação, dos, dos colégios do segundo e lá do Newton Braga, é, né, eliminador, o número de professores é muito pequeno. Né? E esses milhares de professores que estão aí na rede Estadual Municipal, a Municipal é um pouquinho melhor. Mas veja bem, é um um pouquinho melhor, uhum. agora aqui é de fato um absurdo, uma vergonha, esse governador do Rio trapaceia o tempo todo, além de tudo mentiroso, veio para a rede dizendo que está dando o piso, é mentira, ele só deu o piso para o professor que entrou agora, e sabe qual era o salário do professor que entrou agora? 1.400 reais, salário mínimo, salário mínimo. Os outros professores todos, como essa que eu te mostrei, que ganha 2,7 anos no doutorado, não foram alterados. Né? Então, além de tudo, ele é mentiroso. É, a gente, é uma vergonha. A gente tem acompanhado,
0: inclusive, aqui no programa, Olia, esse drama envolvendo os profissionais de educação, especialmente do estado do Rio de Janeiro, o pessoal do CEP conversa constantemente aqui no programa. O CEP teve aí uma greve importante recentemente no nosso país e continuam na luta nesse sentido, os profissionais de educação do Estado. Agora, ali ainda falando mais uma vez sobre o novo ensino médio, você acredita que essa defesa do, da reforma pelos tais formadores de opinião após o resultado dessa consulta pública, especialmente esses aí da grande imprensa que questionavam eventuais mudanças no texto, ela vai se manter essa defesa do novo ensino médio? Eu acho que ficou mais claro para todos nós aí, o quão danoso é ou era, esse texto que ainda vai ser, como eu citei aqui, ainda vai ser discutido lá pelo Congresso Nacional, as propostas do MEC vão ser enviadas aí para discussão, não está, evidentemente, colocado que o que foi proposto vai ser implementado no nosso país, ainda vai passar por uma análise, mas eu acho que ficou mais do que claro o quão danoso é esse texto da reforma do ensino
1: médio que ainda está em vigor no país, né, Dino? Não, e veja bem, Anderson, eu acredito, né, é, mais uma vez que a sociedade tem um papel nisso né? uhum. porque é o seguinte, quando a educação e a saúde pública vão mal a classe média vai muito mal porque essa classe média cada vez mais empobrecida que perdeu totalmente né, o seu poder de consumo seu poder de consumo despencou, ela hoje não tem como pagar ao mesmo tempo plano de saúde e escola particular para os filhos o salário da classe média hoje não dá. Então, acredito que isso talvez mobilize essa classe média, né, que sempre foi alienada, achou que pagava plano de saúde, que botava os filhos na escola particular, e que a educação de saúde pública era para pobre. Mas só de hoje a educação de saúde pública não é mais só para pobre. Né? Você vê as clínicas da saúde, principalmente na zona sul, né, em Copacabana, no Catete, é um número imenso de pessoas de classe média que estão cadastradas, é um número imenso de pessoas que abandonou os planos de saúde ou passou para planos de saúde mais baratos, né, ou fazem o contrário, optam por tentar colocar os filhos de escola pública, ficam batalhando para tentar uma vaga no Pedro II, no colégio de obrigação, nesse colégio da do governador. Né? porque ficou impossível para essa mesma classe média pagar saúde e educação privada. Então, eu tenho uma esperança é, que essa atual situação na classe média faça com que esses pais, essas famílias, pressionem o sistema para a melhoria de qualidade. Embora, como eu te falei, o município tem uma qualidade razoável e tem um salário menos deixatório. Então, muitas famílias também buscam é, escolas municipais que têm todo um histórico de qualidade, né, que sempre mantiveram um padrão. Só que não tem ensino médio. Né? Ou seja, quando o aluno chega lá na nona série, que é o final do segundo segmento de ensino fundamental, o pai estará perante um problema. aonde ele vai colocar o seu filho para fazer o ensino médio? Aí tem logo o Enem. A perspectiva de entrar para a universidade. Então, eu acho que são questões que estão em aberto. Por exemplo, para você parar para pensar, que tem questões interessantes. Por exemplo, eu tenho uma neta que já tentou várias vezes o segunda, ela nunca consegue. Qual é um dos motivos? O fato dela estar na escola particular. Porque há cotas para os alunos que vêm na escola pública, o que eu acho super justo. A justíssimo. Né? Quer dizer, ela é branca, loura, de olhos azuis, escola particular, não, não consegue entrar. Nunca. Né? Justíssimo. Porque pessoas como ela sempre entraram. Né? Só elas entravam. Então é justo que hoje é, negros, indígenas, oriús da escola pública, né? consigam imediatamente as vagas. Mas veja bem isso também limita para essa mesma classe média até as vagas nesse colégio dito de, de elite. Né? Eu espero que isso faça com que as pessoas raciocinem um pouco, porque nós todos temos compromisso com a construção da cidadania, da democracia, com a construção de outras práticas nesse país. Eu não sei se você tomou conhecimento, né? mas eu quero até trazer aqui no teu programa, que é um programa que também denuncia a arbitrariedade, a barbaridade que houve no município de Nova Friburgo, no distrito de Buniar, contra uhum. a deputada do MST, uhum. que essa gente, ela foi agredida fisicamente, uma mulher, eu fiquei Anderson, chocadíssima, porque eu tenho uma história enorme com Novo Friburgo, uhum. eu atuei 15 anos lá na, no CEP, ajudei a construir o PT, fui candidata a prefeito de Nova Fribunda em 1982, a primeira mulher candidata a prefeito. Eu nunca sofri, nem meus amigos do sindicato, nem do PT, nós nunca sofremos esse tipo de violência. Então você vê como o Brasil mudou. Porque nós estamos falando aqui em mais participação e luta pela democracia, em busca da cidadania, e aí o que a gente vê é o contrário, é um retrocesso, quer dizer, além das pessoas não lutarem pelo que é certo, elas ainda Gridem os políticos legitimamente eleitos pelo voto popular.
0: E é só explicando aqui para os nossos espectadores que não ainda estão por dentro desse episódio, ah, a deputada estadual Marina do MST foi vítima de violência lá por parte dos bolsonaristas no distrito de Lumiar, no, no município de Nova Friburgo, aqui região serrana, do Rio de Janeiro, nesse final de semana, chegou, como você disse, a ser agredida fisicamente, enfim, um, um episódio horrendo e que a gente vai certamente repercutir ao longo dessa semana aqui no nosso programa Lamentável, que foi visto lá na cidade de Nova Friburgo, enfim. Lamentável é esse processo que está em curso aqui no nosso país de avanço da extrema-direita a gente precisa, acima de tudo, tomar iniciativas para interromper essa trajetória ali. Eu estou com meu tempo mais do que esgotado, infelizmente vou ter que encerrar o nosso papo, mas a gente certamente vai voltar a discutir em outras oportunidades a respeito do novo ensino médio e de outros temas relacionados à
1: educação, aqui no nosso programa é sempre importante contar quanto a tua participação. era legal momento. Anderson, eu ia te sugerir chama a garotada aí também do ensino médio de se entrevistar chama Sim. alguém, por exemplo, lá do SEAT né? pessoal lá da escola Anísio Teixeira, eles são pessoal muito esclarecido chama um garoto uma menina daqueles, olha eu já dei palestra do SEAT, eu fico maravilhada com a consciência daquela garotada
0: Fica, fica a sugestão da professora Lia, já está passada aqui para a nossa produtora, a Cláudia, que está acompanhando.
1: Tá bom, nossa... qualquer coisa eu tenho o um telefone da coordenadora pedagógica, professora Aeta, né, Luísa Aeta, há muitos anos de lá, e você de qualquer coisa o pessoal me passa o zap porque eu passo o telefone dela.
0: Tá ótimo, Lia, agradeço demais a tua sugestão e a tua disponibilidade por conversar com a gente mais uma vez no programa de hoje. É um Te prazer, desejo, bom,
1: Anderson. Temos que ocupar mesmo. todos os espaços, Anderson. Acima de tudo. Bom dia para você, Lia. Obrigado pelo
0: papo. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Lia Farias. Professora Lia Farias, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, UERJ, pós-doutora em Educação pela Universidade de Lisboa e Ciência e Política também pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, tratando a respeito da questão da reforma do ensino médio, a revisão aí pelo, pelo MEC, né? a proposta de revisão. No novo ensino médio foi apresentada na última semana. discorreu um pouco a respeito desses temas aqui no
1: nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta.